0: El costo es uno de los elementos más importantes a la hora de seleccionar jugadores el día de hoy venimos a hablar de jugadores que a su costo actual ADP pueden tener un gran valor esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, de todo esto que se nos viene por delante y como siempre con mi buen compañero y amigo Nazario Azad. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Wilmar?
1: ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, ya otra vez aquí de, de regreso para hablar un poco del Fantasy Fútbol. Ya cada vez se va acercando más la fecha... Algunos ya drafteamos en alguna liga, los que nos gusta draft tempraneros de, de julio, pero bueno, ya vamos a darle.
0: Yo tengo por ahí creo que uno en curso de Redraft, sí, de Redraft solo tengo uno en curso, no no creo tener otro más pronto, pero bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a hablar ronda por ronda cuál es el jugador que a nuestro criterio tiene más valor y por más valor no significa el mejor jugador de la ronda. Puede, puede que en algunos casos sí, sí que lo sea, pero eh, tomando cuenta el, el ADP, vamos a usar el de Fantasy Pros, ADP es Average Draft Position, o sea, en promedio, donde está siendo seleccionado, ya sea en MOX o en Draft, que ya estén en curso de las distintas plataformas. Vamos a usar el de Fantasy Pros porque alberga seis plataformas distintas y saca un promedio, entonces creo que es la... la ¿Cómo decirlo? La muestra más significativa que podemos utilizar. Y pues nada, vámonos con la primera ronda. No vamos a nombrar todos porque si nombramos todos vamos a tener problemas. Les recomiendo ahí en Fantasy Pro, buscar no, si a EP y les va a salir. Sí, tendríamos que leer todos los nombres de toda la ronda, entonces no, no lo veo. <risa> Pollo, los ronda 1. Sí, sí, tal cual. Pollo 1. Eh, Pollo, eh, ronda 1. ¿Cuál jugador, tú dices, a, a su costo, en su pick, es el que más valor me genera?
1: No hay otro, tiene que ser Christian McCaffrey, Christian McCaffrey que está en el, el número 3, en el 1-0-3, realmente todos sabemos lo que es capaz de hacer Christian McCaffrey, ahora creo que con, con la llegada de Baker Mayfield a los Panthers va, va a tener pues un poco de alivio en el sentido de que a lo mejor no lo gastan tanto o algunas jugadas no van a depender tanto de él, va a seguir siendo el eje de la ofensiva, pero bueno, es mejor tener a Baker ahí que, que alguno de los otros corebacks que ha tenido y realmente creo que eso le va a ayudar mucho por estar sano todo, todo el año, entonces para mí es una ganga que en el 3, McCaffrey
0: Yo estoy de acuerdo, ya hemos tenido aquí la discusión de si era el 1 o el 2, coincidimos casi con la generalidad en que es él o Taylor para mí es el mejor y encontrarme en el 3 sería un lujo eh, lo que sí tenemos claro todos es que el upside de McAfee no tiene absolutamente nadie más. Entonces, sí, aunque sea el pick 3, aunque sea apenas el tercer jugador, es lo que más valor nos ofrece y de, de eso es lo que venimos a hablar. Segunda ronda que arranca con DeAndre Swift y termina con Lenny Fournette. ¿Quién crees tú que es el que más valor ofrece aquí? Está brava. Esta está brava porque hay desde algunos
1: que puede ser home run, algunos que puedes ir tu temporada a la basura por lo uh -huh. que pasaste por él. Entonces aquí yo me iría segunda ronda. Híjole, creo que me quedaría de todos modos con, con Lenny. Lenny, ¿Con Lenny Forneta al final de la segunda ronda un uh -huh. corredor que va a tener un montón de volumen, que va test, ya lo vimos renacer básicamente su carrera en, en esta ofensiva de Tampa, sí. entonces para, para mí, y todavía no está en ese punto de ser un veteranazo que ya va en declive, entonces este año todavía Lenny Fournette debe entregar muy buenos números.
0: Me gusta, me gusta. Running Back 3 está en este momento, por delante de él está Aaron Jones, Yavonte. yo creo que tiene mucho más volumen que Yavonte está Nick Shop, está Joe Mixon mmm, de Andre Swift bueno, sí, me gusta, me gusta, está incluso Alvin Kamara que a, a son de hoy no sabemos cuántos partidos va a jugar, entonces tiene mucho valor Fournette, pero yo me voy a ir con el otro extremo, para mí el primero de esta bueno. ronda es el que más valor me ofrece de Andre Swift, yo en al, aquí en algún momento eh, cuando hablamos del top 12 lo puse por ahí como en top 4, una cosa así que quizá es su techo, pero a mí me gusta mucho yo lo veo como un running back eh, 6, 8 a, a, lo, a lo bajo para seleccionarlo, para mí debería estar en primera ronda y creo que si me lo encuentro al, al puro final de la primera ronda o principios de la segunda, estaría súper súper contento de llevarme a Andrew Swift también metido potencial sí. tremendo por recepciones.
1: Lo que me frenó fue justo eso, que está uh -huh. mero arriba de la segunda ronda. Sí, sí, y sí. sí. O estoy sea, encantado con Swift de la mitad de la segunda para abajo.
0: Ok. Yo, ya te digo yo, si yo estoy en los últimos tres picks, no va a caer a segunda ronda. <risa> <risa> sí, no. porque no voy a terminar. Otros que me tientan un poco son los Titans, por, más por un tema de estrategia que otra cosa, creo que ambos ofrecen valor aquí. Sí, sin duda. Pues ahí ya te vas con, te vas con Andrews un poco más, ¿no? no. Sí, porque pueden ofrecer lo mismo. Eh, sí. y tiene un ligero descuento mayor sí. a Andrews. Vamos a la tercera ronda que inicia con Saquon Barkley como el running back 14 y termina con Toñito Gibson como el running back 19. Tercera ronda. Aquí
1: para mí sigue siendo el, el mejor valor y volvemos a Tampa, Mike Evans. Okay. Mike Evans va a tener un volumen de locos si ya nos tiene... Acostumbrados a ser muy efectivo con el volumen que le toca, a ser muy eficiente. Ahora creo que sobre todo la primera mitad de la temporada que no va a estar Chris Godwin, Mike Evans va a tener que cargar con, si no es que todo el peso de la ofensiva aérea de, de Tampa, que no es poca cosa sabiendo que Tom Brady pues, se dedica a pasar y pasar. Entonces ahí para mí yo creo que Mike Evans... Hay otros jugadores que me gustan. Yo soy del barco tremendo de T. Higgins, pero aún así eh, creo que hay más garantía con Mike Evans por las situ particularidades que van a tener esta temporada.
0: Uh -huh. Estoy muy de acuerdo. A mí me encanta Mike Evans. En este momento está como el wide receiver... Oh, perdón, lo perdí. 11 wide, wide receiver 11. once yo creo que tiene el potencial de top 5, incluso el potencial de ser el mejor wide receiver de la temporada, un tipo súper productivo y que el año pasado ya lo fue, y este año Godwin llega tarde, Antonio Brown ya no está, Rob Gronkowski no está, o parece que no va a estar, o al menos eso nos ha dicho, entonces a mí me gusta mucho, eh, creo que coincido en que es el mejor valor, pero pues yo voy a sumar a, a Higgins que es para mí el siguiente. Es el, el consenso. El, sí, es el siguiente voy a recibir y el otro que tiene potencial, yo creo que esta disparidad entre Jamar Chase como el voy a recibir 3-4 y T. Higgins en el borderline del top 12 me parece un exabrupto eh, T. Higgins tuvo más volumen, creo que en talento Jamar Chase sí que es un poco mejor pero no, no desmerece T. Higgins en términos de talento tiene un rol en línea de gol muy interesante y, y yo creo que con que me devuelva números de un wide receiver top ocho tomando en una segunda ronda es en una tercera ronda es un lujazo y, y creo que no van a estar tan distante como la ep lo muestra hoy por hoy
1: aquí en la cuarta ronda quiero que vayas tú will porque hay ahí hay un jugador que, que te fascina involucrado en esa cuarta ronda entonces uh
0: -huh. ya di, dínoslo de una okay. vez eh, otra vez el, la cuarta ronda empieza con Justin Herbert, que es el coreback 3 en este caso, y termina con Trevis, Etienne, running back 22. Uf. Yo aquí la veo difícil, tengo jugadores que me gustan mucho, pero obviamente voy a decir DJ Moore. Para mí un top 12 con lo que ha sucedido en Carolina en términos de coreback. Eh, hay, hay que ser mesurados. Eh, Baker Mayfield sí que es un upgrade a, a Sam Darnold, pero pues es que cualquiera lo, lo sería, ¿no? eso no significa que, que vaya a cambiar en gran medida esta ofensiva Sí un poco yo no voy a arranquear a, a DJ Moore más alto de lo que ya lo tengo, a mí aquí el tema con, con DJ Moore es que el volumen y la producción de yardas que ha tenido ha sido tremenda desde su año prácticamente desde su año novato pero especialmente desde su segundo año de carrera, siempre arriba de las 1200 yardas de scrimmage, el tema es que no ha notado mucho, desde segundo año es cuatro touchdowns cada temporada yo estoy, creo que con tres touchdowns que suba eh, estamos completamente del otro lado y en PPR tranquilamente puede ser un top 12, quizás no tiene el potencial de colarse al top 5 porque ya han sido demasiados años en los que no ha podido eh, seguir ganando en términos productivos pero creo que su piso es este, wide receiver 18 es lo que ha hecho cada año, entonces lo estamos comprando en piso con el upside de terminar más arriba que esto. Bueno, yo voy con alguien
1: que está justo detrás de él, que es Travis, Etienne.
0: Travis <ríe> eh, Etienne. Fue el otro que me hizo
1: dudar. Travis Etienne al final del día, en una cuarta ronda, con el upside que puede tener con esa química, con, con Trevor Lawrence, con la ofensiva de Doug Pearson, con la habilidad para recibir pases. Cualquier cosa. Eh, tiene un upside, muy alto y un techo creo que bastante saludable, ya con la pues, situación de James Robinson, que no se sabe para cuándo pueda volver. Snoop Conner no le va a hacer ni cosquillas, Rayquaza Armstead tampoco. Entonces creo que va a ser una buena oportunidad para Troy Setien de cimentarse como el running back uno indiscutible de, de Jacksonville y ya para cuando llegue James Robinson no va a haber vuelta atrás. Es, va a ser el backfield de Etienne.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y con que, creo que el, la cantidad de, de targets que puede ver Travis se tiene, el upside es tremendo porque es limitado el cuerpo de pass catcher de los, de los, ya, de los Jaguars. Eh, vamos a la ronda 5, que inicia con Elijah Mitchell, running back 23, y termina con Michael Thomas como el wide receiver 24. ¿Cuál te gusta, apoyo aquí? Aquí, fíjate, creo que
1: voy a seguir con otro receptor que realmente nos demostró el año pasado que a base de volumen, a pesar de, un, de estar en una ofensiva bastante mala, uh -huh. fue, fue bastante redituable Fue pues, uno de mis gallos el año pasado cuando dije que estaba muy barato para tomarlo en los drafts y es Brandy Cooks. Para mí Brandon Cooks al final del día puede ser tu... Receiver dos, tu receiver 2, tu wide receiver 3, muy estable en lo que te ofrece y con un volumen que va a ser muy alto porque los Texans siempre van perdiendo y Davis Mills va a estar lance y lance y lance el balón. Y el mejor receptor ahí es Brandon Cooks, con diferencia, mm -hmm. a pesar de que Nico Collins vaya en ascenso, Brandon Cooks es un gran receptor, a pesar de su peregrinaje por diferentes equipos, ha demostrado en todos que es una garantía.
0: Sí, suele tener mil yardas para arriba con cualquier equipo y cualquier corea que le pongan, entonces súper productivo, voy a recibir 22 en este momento, creo que puede coquetear incluso con el top 15 en algún momento, y a mí me gusta mucho, creo que también hubiera sido mi primera opción, pero por dar otro nombre voy a poner a Brice Hall, creo que tiene un techo eh, no igual, no tan alto, pero similar al de Travis Etienne, que es el de quedarse con el backfield, o sea si este muchacho se queda con el backfield con el talento y la versatilidad que tiene podríamos estar hablando quizás no de un top 12 pero sí que un running back 2 altico borderline top 12, top 15 y lo estamos seleccionando como el running back 24 en una ronda 5 que por estrategia también podría implicar tener ya robustas otras posiciones entonces eh, a mí me gusta mmm, Michael Carter si bien es un running back que me agrada en términos de volumen va a perder muchísimo y pues eh, la, el, el conjunto de lo que ha pasado en la ofensiva de los Jets esta, esta temporada baja me agrada. Creo que puede ser un buen elemento Brice Hall en su primer año. Sí, se, se presta a aprovechar la oportunidad. Uh -huh. Ronda 6. Vamos seis. con la ronda 6 y empieza con T.J. Hawkinson, quien es el Titan 6 y termina con Adam Thielen como el wide receiver 30. Yo aquí tengo muy claro a quién vas a elegir, pero date.
1: Totalmente.
0: Si yo encuentro este jugador en ronda 6 voy a festejar
1: por todos lados y uh -huh. obviamente es Cortland Sutton. Cortland Sutton que vaya es un va a ser el receptor uno de Russell Wilson por talento, por prototipo de receptor en esta nueva ofensiva de tus Broncos de Denver Will. Uh -huh. yo, lo, yo lo veo muy separado de lo que va a ser el, esa competencia de Sutton contra Jerry Judy. Para mí, Corton solo va a tener un temporado en esta temporada. Vamos a ver ya ese talento ya consagrado este año. Y para mí, sexta ronda es una gaga, Yo estaría dispuesto a pagar una quinta o hasta finales de una cuarta si, si la estrategia
0: así lo requiere uh -huh. por él. Les voy a contar una anécdota a quienes nos estén viendo. Estuvimos invitados a un mock draft en el draft kit de este, Mauricio Gutiérrez. Lo hicimos en conjunto como plataforma, los dos. Eh, la sugerencia del pollo fue que lo tomáramos en el 4-2, 4-3, que estábamos por delante de One de, de Receivers Top 15. Ahí pueden ver ustedes qué tanto le emociona el pollo Corlan Sotom. Entonces, yo... Eh, no puedo estar en esa expectativa pero sí que tengo claro que en este punto es el mejor pick el mejor pick Este Corlan Soto va a ser al menos un a receiver eh, dos medio al menos y aquí está siendo seleccionado como war receiver tres, recibir 27. este ya lo ha hecho con otros corebacks que lo haga con Russell Wilson sería muy natural mm, y más allá de que estén o esté no separado de Jerry Judy eh, creo que ambos pueden estar en un valor interesante, pero Corlan Sutton es el que más ha demostrado y de momento creo que se va a recibir uno de, de, de Denver. Yo voy a nombrar a, este, a Darren Mooney. Darren Mooney básicamente es el único receptor, casi que el único pass catcher de, de Chicago. Hay quienes hablan de un breakout de Darren de, de Mooney este año, entonces no sé qué fue lo que hizo el año pasado pegándole casi a los 1.200 yardas. Entonces tiene el volumen... Eh, yo espero una mejoría de Fields, más allá de que la ofensiva de Chicago no va a mejorar y el equipo en general no va a mejorar, pero creo que estando en uno de los peores equipos de la liga y siendo el único con volumen, puede ser un efecto Brandon Cooks similar, le van a lanzar claro. de todo y va a producir, y creo que a esta ronda me, me gusta, creo que tiene un, un gran upside para, para subir su, su valor, muni Totalmente. En la Venga.
1: séptima ronda. Aquí ¿Sí? creo que ya... Ya viene... Decisiones un poco más estratégicas. porque Comienza claro. con Hunter Renfro Y termina con Dallas Getter. Ajá. Y, bueno, aquí sí quiero regalgar. Es cuestión meramente estratégica. Si estás... Si llevas bien armado tu cuerpo de receptores. Y confías en que puedes sobrevivir... Los primeros seis partidos... Con esa posición cubierta. Ok. Ok para mí de Andrew Hopkins, de Andrew Hopkins que llevártelo en séptima ronda que está ahí evidentemente por los seis juegos que no va a estar, uh -huh, uh -huh. porque estaría mucho más arriba. Entonces si logran que su equipo ya esté de cierta forma confi configurado de este modo que a lo mejor dices, bueno, Brandon Cooks fue mi, mi segundo receptor y me, y me puede cubrir bien esas seis semanas pues ya en la semana 7 vas a tener a tus, a tus dos receptores y además de Andrew Hopkins, que es un talentazo. Entonces, ahí yo iría con Nuke.
0: Va, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, lo entiendo, además porque está rodeado de Gabriel Davis, eh, tiene por delante a Layamur Moore. Yo personalmente nunca en la vida se seleccionaría a Gabriel Davis por delante de, de New Hopkins, pero no hay manera de que eso suceda entonces me agrada, pero el nombre que yo voy a dar y también por un tema de estrategia es Dallas Geder. a mí es el Titan de este, de este tier medio que más me gusta y si no salgo con uno del top 3 4 tal vez es muy probable que mi target a buscar sea Dallas Geder a estas alturas mm, está como Titan 8 y yo creo que puede superar a Hawkinson y a Schultz sin mayor problema porque sí. ya no está Sakers sin Sakers se adueñó por completo de la posición y es un equipo que normalmente ha utilizado eh, el, el cuerpo de Titans y en este momento es el único ahí además el hecho de que si bien va a llegar Antonio Brown eh, AJ Brown a demandar targets también va a generar espacios para que otros los puedan explotar y Finalmente hay una pseudo ley de compensación de targets y los targets de los Titans van a estar ahí, los que se van a ver afectados por el volumen de J. Brown Barnes en otros, entonces a mí me encanta Dallas Guerrero, el perfil físico atlético para Titans es tremendo y creo que en ronda 7 finales está bastante bien. Sí, definitivamente
1: para el corto plazo, como tú dices, ya empezar la temporada, es el, es el Tyrant a buscar, ya el, el que di yo es más si quieres jugarle a que te vas a librar bien tus primeras
0: semanas. De acuerdo, de acuerdo. Y si, y aquí ya hablando de otra cosa, si yo no, no logro tener, o sea, si en este, pasando a las que pasando el de 8, no tengo un Tiden, ya vamos hasta el final. Venga, pollito, siguiente de ronda 8. Sigo sí, ronda 8. Empieza ronda con Tony Pola, running Back 32 y termina con Traylon Borgs, va a recibir 40. Está brava. Yo tengo Así. uno fácil. Yo iría con
1: ¿Por? Chase Edmonds. Ok, ven, dale Chase Edmonds, uh, entiendo que Mike McDaniel utiliza su, su comité de corredores y quema uno hasta que se le truena y entra otro y los mete como intercambiables pero es el más talentoso de, del backfield de Miami un backfield que bueno, sabemos que Tua no tiene el brazo más prominente para estar tirando bombazos y va a tener que descansar mucho tanto en Gesicki como en su corredor que atrape pases, que en este caso uh -huh. pues va a ser Edmonds. Entonces creo que ya en este en este nivel de ronda, eh, ese, ese perfil de jugador, sobre todo en PPR, puede, puede ser valioso.
0: De acuerdo, yo no, no estoy seguro que sean más talentosos con Zeny Michela y me lo podría pensar. Pero por el rol... Pero son que, roles muy distintos. Exacto, o sea, en, más allá de quién sea más talentoso, ¿quién tiene el rol más interesante? El de las recepciones. Y ahí, creo que ahí sí es prácticamente el único que puede cachar eh, balones con solvencia. Mm, tiene el, te, el techo topado por la presencia de Sonny Mitchell, por la presencia de Ryan Monsters, es que ahí se queda. Y sobre todo porque nunca ha sido utilizado en zona de gol. Entonces ahí es donde se limita su techo, pero tomándolo como un, un running back, 35, me pareció bastante bien yo aquí la tengo muy fácil y creo que esto es un poco engañoso yo creo que en ligas de, decentes, por así ponerlo, competitivas de alguna manera, este jugador no tendría por qué estar aquí y es Rashford Bateman como va 38 eh, en, si bien la ofensiva de los de los Ravens ha sido muy terrestre este, creo que debemos ver un poquito de cambio y más allá de que no lo haya pues hay un tight end y hay un receptor y esta es la, la ofensiva aérea de los, de los Ravens, el, está ahí el Kansas. año pasado Marquise Brown tuvo un inicio es, espectacular
1: eh, con y, todo y lo que corrían y corrían pero Marquise Brown te daba doble dígito alto por partido
0: de acuerdo, y en este momento los guard los receivers de, de, de Baltimore son Rashad Bateman y paremos de contar, está Duvernay está, eh, y está Proche y ya, son jugadores que a mí personalmente me agradan como rol de un equipo pero no tienen nada que hacer en términos de para competirle a Bateman. y Bateman tranquilamente se puede hacer de más de 100 targets y superar las 1200 yardas por el, por, por lo que representa la ofensiva y creo que Mark Andrews, más allá de que un, debe ser un tight 2 debe tener cierta regresión en lo que pasó el año pasado, entonces hay que tomarlo mucho en cuenta, eh, ronda 8, Rashad Bateman sería un robo, un verdadero robo fuera de, fuera de ¿Sí? receiver 3 sin ronda. duda, sí Vamos a la ronda nueve, ¿no? Ronda nueve. Ronda nueve que arranca con Brendan Ayuk y termina con
1: Trey Lance. Trey Lance. Aquí ya son roles un poco más secundarios. Uh -huh. Y aquí yo la tengo clara, Melvin Gordon. Ok. Va. Melvin Gordon, yo entiendo que Javonte Williams es mucho más talentoso, que tiene, va a tener más volumen posiblemente. Pero bueno, ya nos, nos ha enseñado Denver desde el año pasado cómo llevaron ese approach de, de backfield. Ahora llega Nathaniel Hackett, que en, pues cuando él estuvo con los Packers manejó ese poncho 1-2 con, con A.J. Dillon y Aaron Jones. Los dos tuvieron relevancia fantasy. Entonces, al final del día tú vas a querer tener a uno, a uno de esos dos de ese backfield. Y si te llevas a Melvin Gordon a este precio tan barato realmente que lo ponen como el running back 37... Eh, cualquier detallito que pase en la temporada con Yabonte, Melvin, Melvin Gordon se va a disparar.
0: Entonces ahí. Sí, porque es del tipo de, de running back que en el momento en que falte el otro va a ser top 8.
1: Sí. Totalmente.
0: O sea, porque va a ser amo ah, y señor del, del backfield. El año pasado terminaron en como running back 17. Y Melvin Gordon con running back, como running back 20, que finalmente la distancia la terminé sacando casi en ese partido que se ausentó Melvin Gordon. Estaban muy, muy parejos. Yo no espero que esté tan así, pero es que lo estás pagando como wide receiver 3, ¿qué? Como running back 3 bajo. Exacto. Eh, entonces, no, ya, ya, este back cuatro, ya es 4 alto.
1: Es, sí, entonces, no,
0: con que le estés pegando a un top 25 chance un poquito abajo, vas ya bastante estás. bien, Le gane. Y, y va a tener semanas en que va a ser muy utilizable en bye, yo aquí voy a tomar a mi coreback, yo creo que Trey Lance como coreback 13 en ronda 9, ¿no es esto? sí, sí. Eh, me ofrece mucho valor, creo que tiene potencial de ser top 8 tiene un super Konami Code cuando estuvo en el campo fue productivo y estuvo arriba de los 20 puntos por juego como titular, o 19 puntos por juego como titular, una cosa así y eh, pues va a estar en, en un esquema que el, si bien creo que le favorece, tiene muchas armas alrededor, lo, lo van a cuidar de muchas maneras, lo más que tiene es que en el momento en que se le rompa el abogado va a correr y tiene un potencial para correr tremendo porque la carrocería que tiene es brutal.
1: Sí, está muy fuerte. Sí. <risa> ¿Lo, ¿Lo vimos fue contra quién, Arizona? Sí, contra Arizona. Sí, aún. Un... Choque, bárbaro.
0: Mm. Sí. Este, Yo creo que puede ser lo que fue Mahomes, Lamar, Josh Allen, Jalen Hertz en su momento. O sea, este jugador de rondas tardías eh, eh, que termina colando sí, sí que la rompe y que estos son los corebacks que hay que buscar que te den más ventaja. Total. Ronda 10. Arranca con Derek Carr, coreback 14 y termina con The show Watson, coreback 16. Sí,
1: aquí puede sonar un poco aventurado, uh -huh. pero creo que Alan Lazard tiene okay. muy buen valor. Realmente uh -huh. es el, el ataque aéreo de, de Green Bay, pues está prácticamente al aire, o sea, porque sí. es Allen Lazard, es Amari Rogers, es Christian Watson, y al final del día, Alan Lazard tiene desarrollado una, un, ya una mejor mejor química con Aaron Rodgers, yo no dudaría por ejemplo que Aaron, Aaron Jones va a tener un buen target share, un buen porcentaje de target share y Allen Lazard va a ser de los, de los receptores más, en los que más va a confiar Aaron Rodgers especialmente en zona de gol o en jugadas eh, un poco más críticas por el sí. entendimiento previo que tienen ellos ya con la, con la salida de davante Adams entonces ahorita está como wide receiver 49, o sea es ya wide receiver 5 y uh -huh. Si logras ser el uno del equipo, va a estar mucho más arriba que esto.
0: Sí, que tal vez sea el uno con un con un target set limitado. O sea, no va a ser el sí. uno que tienen otros equipos, va a estar muy repartido. Pero, pero siendo el uno, eres más que el 49. Pero sigue siendo el lugar a recibir uno de un equipo, además de un equipo de Aaron Rodgers. Entonces, sí hay que tomarlo muy en cuenta. Eh, yo pensaría que en mi elección sería igual, pero voy a nombrar a Ronald Jones. Creo que. Sin tener el talento y la capacidad de Melvin Gordon, creo que podríamos comparar un poco las situaciones. Eh, si bien creo que si él se está bien, se está yendo en, en un valor correcto, eh, no creo que haya 15, 16, 17 puestos entre running backs entre uno y otro. Mm, siguen siendo limitados, van a compartir, pero como un, run, un running back 41 me parece bien y eh, tiene el upside de que. Si pasa algo, pues se va a dañar el backfield, lo que sea que eso signifique para él y para Kansas, ¿no? Entonces me gusta. Creo que es un, un, un Melvin Gordon a, más barato. Melvin Gordon para los pobres, por así decirlo. <risa> no, y tiene, tiene con qué. Si lo, si lo saben
1: entrenar ahí en, en Kansas, uh -huh. puede, puede sacar más provecho de lo que la gente cree. La gente lo tiene muy crucificado. También eso le sí. castiga mucho. Sí,
0: también. También se lo ha ganado, pero se lo ha ganado totalmente. He de decir que yo no creo que pase, pero tampoco me voy a mm, sorprender, sorprender si supera a es Sí, yo no creo que pase. Creo que estando sano, C.E.H. Sí es lleva mano y es más talentoso, pero si pasa, tampoco voy a creer que es una locura. Ronda 11, que empiezan las defensivas. Buffalo Bills. Eh, obviamente este no va a ser el mejor pick aquí. Y Justin Tucker tampoco va a ser el primer pick. El mejor pick, que es el último de esta ronda. ¿Qué te gusta, Pollo?
1: Fíjate que aquí creo que ya tomo yo mi coreback. En este okay. caso, yo que esperé un poquito más. Y por más extraño que suene, por más que le he tirado la de con Toa okay Ok. Tengo que ir con tú, al final del día es una, eh, era él o Justin Fields, pero uh -huh. está mejor cimentada la, la ofensiva de, de Miami. Le trajeron uh -huh. ar armas tanto de línea, tanto de aéreas, tanto terrestres y bueno, al final del día no es el más móvil del mundo, pero como quiera se mueve un poquito tú eh, de sí. manera terrestre. Entonces creo que cumple con, con los criterios que buscamos cuando sacrificamos un poco la posición de coreback para irnos hasta esta ronda y que te dé tus puntos cumplidores semana a semana.
0: Sí, de acuerdo. El, el tema con Justin Fields, que a mí me gusta, es que el, el suelo puede ser un caos. o sea, puede ser Sí, un la
1: protección que tienes nula, sí. puede ser un montón de intercepciones, mucho riesgo.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. A mí me gusta Jarvis Landry, Jarvis Landry como wide receiver 52, ah. me encanta. No creo que vaya a ser el target principal del equipo porque yo sí creo que va a estar constantemente Michael Thomas ahí. Pero un wide receiver dos de esta ofensiva yo no creo que debería, yo no creo que debería estar yéndose por detrás de Chris Olave, no veo un mundo en el que en este momento Chris Olave sea un mejor receptor que Jarvis Landry. Y si bien no es un pick sexy, es un pick súper seguro, lo compras con un war receiver 5 y puede ser un war receiver 4 alto constantemente, Uno, una opción de flex, especialmente en semanas de, de buy por ahí, entonces creo que puede ser bueno, además jugando en el slot en, en PPR no, normalmente se llenan de, de recepciones por volumen. Totalmente.
1: Es eh, lo que hubiera tomado yo si no hubiera
0: sido ya coreback que iba yo sin coreback. Un poquito a fuerza. Sí. <ríe> eh, ronda 12 que empieza con los box y termina con Davante Parker eh, o War receiver 59.
1: Híjole, aquí... Mira, aquí creo que también es un terreno ya... Si eliges el... Productividad así estable de algún jugador de banca o buscar uno que pegue home run. Sí, eh, por eso yo aquí me voy a ir con el corredor novato de los Texans.
0: Ok, bien.
1: Damien Pierce, que es el de los después de Bruce y Kenneth Walker, es el el que tiene la, la oportunidad más más viable para hacerse del, del, del backfield en su equipo. Uh -huh. Y pues, está arrancado aquí como running back 47 cuando uh -huh. si gana el, gana el puesto a Marlon Mack, que tampoco es nada del otro mundo, sí. puede ser tranquilamente un running back dos bajo, tres, tres tres alto ahí para para poder sacarte de apuro en algunas semanas de bye o si, si, si logra afianzarse, pues bueno, ya puedes hacer algún trade con alguno y ya usarlo a él.
0: Sí, que, que creo que en el peor de los de los casos es como que esto se vuelva un, una tricefalia y ninguno sea utilizable, pero es una ronda 12. Sí, es una ronda 12. Apuestas a, 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 a waivers
1: si no te jala. O
0: sea. Ajá. Eh, yo voy a tomar a Kenny Golade. Yo sé que la gente podrá estar muy decepcionada de Kenny Golade, Pero Kenny G como voy a recibir 56, para mí, yo no tengo dudas que es el voy a recibir más talentoso en su equipo. Y a mí sí. nadie me va a sacar eso y poderme llevar a estas alturas un wide receiver uno de su equipo eh, me parece un gran valor y además poderme llevar un wide receiver que ya ha sabido ser top 12 en fantasy más allá de que yo no espere que lo sea pues me da un upside mucho más grande
1: no y, me, me queda claro a ver Will como lo dijiste que de no solo fue un wide receiver
0: uno de su equipo fue uno de los mejores
1: wide receivers de la liga de acuerdo de la de liga acuerdo. entonces no es poca cosa el talento ahí está la situación no me encanta sus últimas dos uh -huh. temporadas no me encantan pero sí, puede, puede ser el, ya la tercera en la vencida, que pegue
0: sí, y lo mismo igual es una ronda 12, es un wide receiver 56 mm, creo que sería como un wide receiver 5 o 6 en cualquier roster a estas alturas entonces, sí. eh, sin mayor problema, y sea como sea, no es mi motivo principal, pero sí que la presencia de Brian Dable debería impulsar un poquito esta ofensiva
1: Sí, sin duda, y ese tipo de,
0: de jugadas diseñadas para uh -huh. él. Ronda 13, que arranca con Kenneth Gainwell y termina con Jamal Williams. Jamal
1: Williams,
0: Kenneth Gainwell.
1: Pues aquí creo que vamos a tener que ir por... Sí, no llevo Titan, ¿verdad? No. Entonces,
0: Albert. Eso, o Alberto. Bueno. Alberto, Alberto Cubuna. Kubuna, Kubuna. Tiden 18, 149 Sí ¿Dónde le ves el techo? El techo, top 8
1: Ok Es lo más creo que sí ya sería Exagerado sería Sí. Sobre todo por todas las bocas que hay que alimentar En esa ofensiva uh -huh. De acuerdo Pero con que te sea utilizable como top 12 Ya estás, pero de gane A kilómetros yo estoy, de,
0: yo estoy de acuerdo, incluso creo que el top 8 me parece un poquito alto, pero pues es techo, ¿no? Yo sí. creo que puede coquetear con el, el con el top 12, creo que en el peor de los casos se va a volver un Titan streameable, entonces no está mal tener un en streameable a estas alturas de la, de la, ¿cómo se llama? de el la draft. del draft, y yo personalmente sí prefiero jugármela con él, que digamos un tipo como David Enjoco que sí, ya sí. ha demostrado mucha ineficiencia, el propio nueva Fan, que si bien creo que hay talento pues no está en, para nada en la mejor situación, entonces sí, creo que a estas alturas el Titan core más eh, offside es, es Alberto yo voy a, a nombrar a DJ Shark porque eh, igual, está la incertidumbre de lo que puede pasar en Detroit, pero creo que de arranque es candidato a ser el wide el, el receiver con más targets empezando la temporada al menos mientras, en lo que está disponible Jameson Williams entonces, hay una oportunidad ahí de Targets a, en ronda 13, creo que hay que tomarla. Y DJ Shark, si bien a mí es un talento que nunca me ha fascinado, es un tipo que ha rondado el, el, el receiver 24 en temporadas de Fantasy con Gardner Minshew, entonces sí que... Hay, algo ha hecho, eh. sí, hecho bien. Sí, algo ha hecho bien, sí. Y pues está un poco desierto, ¿no? O sea, está Monroe San Brown y tiene su rol, pero... ¿eh? por fuera, creo que es él y, y a esperar a que regrese James totalmente, es el parche ahí mientras te regresa Jameson de acuerdo esta ronda 13, vamos ronda 14 vamos hasta la 15, listo, ronda 14 sí. que arranca con eh, Tyler Algier y cierra con Chris Carson
1: mi pobre muchacho que no creo que vuelva a jugar pero bueno <risa> después de esto, no híjole Mira, gusta esto? está feo, sí. pero si no hubiera tomado el flyer con Damian Pierce, a lo mejor me hubiera gustado al year, a no. Ah, Al year, al year. ok. No, 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 por el, por el potencial de, de novato, pero no. Aquí sí. Creo que híjole, realmente lo único que te, que te puedes decir es Tim Patrick. Ok. Tim Patrick, okay. El, Tim Patrick es un receptor que ha demostrado ser con más manos muy seguras, bastante talentoso y que realmente solo es el 3 de Denver porque están Cortland Sutton y Jerry Judy. Pero en el momento que alguno de los dos ha faltado o incluso a veces estando los tres y con un coreback paupérrimo como, como Drew Locke o, o, -B? o Teddy B, uh -huh. logró hacerse de un rol y tener semanas interesantes. Entonces es, es uno de esos... De esas apuestas que puedes tomar de, dependiendo de la situación, del equipo te puede funcionar.
0: Va, va, va. De acuerdo. Eh, yo. Uf, debo decir que me hace un poquito ojos, a, ojos Marlon Mack, pero yo creo que va a perder el puesto a mediano plazo. Entonces, sí, ya como suplente, no. Voy a shiftar Darrell Williams. Creo. Aquí es bien sabido que no soy el mayor fan de, de James Conner. Y que Malamente. si bien produjo muy bien en Fantasy el año anterior, sí que es cierto que en la medida en que pudieron utilizar a Chase Edmonds Chase Edmonds fue el principal, y no estoy diciendo que Tarrell Williams vaya a ser el principal, estoy diciendo que va a tener un rol y especialmente en, en atrapar pases y... Pues nada, hubo un momento donde Darrell Williams era el mejor running back de Kansas City el año pasado, entonces, y especialmente en ese rol. Entonces creo que puede aportar mucho en ese sí. rol y tiene el, el upside de que si le pasa algo a Conner, tener un rol aún más interesante, no para ser un top 15 solo, no para adueñarse del backfield, pero para ser el principal y anda, tener un rol muy Chase Edmonds en Miami, la verdad. Entonces creo que tiene valor, o sea, eh, no creo que... No, no, no puedo creer que Arizona, Arizona y con tan, una ofensiva tan prolífica y en ausencia de, de Hopkins un rato con volumen aéreo no produzca más que un, un, un running Back top 50, que sería James yeah. Conner. Sí, o sea, Totalmente. dentro del top 50. Creo que puede producir otro. Entonces, eso ya le da valor a Ray Williams que termine ah, como una opción, tal vez no muy sexy, pero flexible en algún momento. Entonces, sí, creo que lo tomaría él ahí y, y a ver qué sucede. Me agrada, me
1: agrada la lección.
0: Venga, y ronda 15 que dijimos Chris Carson, entonces arrancaría con la defensiva de los Rams y terminaría con Gerald Everett,
1: Titan 20. Aquí yo creo que, es más, debe ser indiscutible, tiene que ser Mark Ingram, el tema de, de, la, okay. de la sanción de Alvin Camara, que de cuatro juegos no va a bajar y pueden ser seis.
0: Te uh -huh.
1: está dando al, al running back principal de los Saints por seis semanas en ronda 15. Sí. Es demasiado upside.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y que aún estando cámara siempre ha tenido un rol, ¿no? Entonces también sí. ahí podría quedarse. Sí, voy a coincidir con que ese es el nombre, pero voy a hablar un poquito de Gus Edwards. También. No sé si te acuerdes que el año anterior había una narrativa en que. Estaba bien eh, Dobbins en ronda 3-4, pero aún Edward se iba en ronda 9-10 y nos sentíamos cómodos con eso porque parecía un, un running back 3. Ambos se lesionaron, no pasó nada en ese backfield. Y Increíble. creo que podemos trasladar un poquito el discurso a este momento. no José Barça es un tipo que ha demostrado talento, que ha demostrado poder tener volumen y que sobre todo ha demostrado que cuando el running back principal no está, puede ser dueño del backfield. Entonces, sí. si bien solo no va a ser un top 15 porque además... Eh, pues es un backfield poblado no llevaron a nadie para reemplazar su rol, llevaron a Taylor Brady, que es un running back muy distinto y creo que puede tener un rol por ahí de un running back 4 a lo largo de la temporada, lo cual no emociona mucho pero si sí el upset de que si pasa algo puede ser un top, top un top 24 sin
1: problema. El, el único tema con Gus Edwards al momento, o sea, recalcando que es al momento, es que el pronóstico es que comience la temporada en, en PUP entonces ah, se vale. puede se puede perder las primeras seis semanas. Seis. Sí, si entra en PUP obviamente se vuelve rentable. Se vuelve y a mejor tomarlo ya en la cuarta semana de PUP claro. ya para de Weber, pero sí, sí tanto sí, sí. Dobbins y Edwards, los dos están en esa tablita ahorita,
0: uh -huh. sí,
1: ¿no? sí, sí. Él, entonces, bueno, busquemos al que, al que logre librarla, y comenzar la temporada,
0: <risa> de acuerdo, pero entonces, sí, creo que el, el consenso debería ser, Mark, Mark Ingram, estoy ahí, solo quería nombrar ahí a, a Ghost Gus Edwards, por, porque creo que tiene un rol importante, mm, bueno, ya, con eso terminamos, 15 ronditas, 15 rondas, no, 15 rondas que, es, que es que lo eh, obviamente no, vamos, no hablamos de kickers y defensivas porque en su ADP ninguno es una buena opción o sea, el ADP no está aunque ustedes elijan, o sea, lo van a dejar a lo último y no va a concordar con lo que pasa en el ADP entonces no hace sentido y creo que cuando hablemos de los peores picks tampoco vamos a decir que el peor pick es Justin Tucker en ronda 13 porque se sabe entonces eh, ah. venga pollo algún comentario a
1: a en otro capítulo les diré cuáles defensas y cuáles
0: kickers Tom. de acuerdo venga perfecto porque hay que hablarlo hay muchas ligas aún así entonces venga perfecto pollito muchas gracias como siempre es un gusto venir a hablar de fantasy contigo un gustazo como siempre wilmar ahora no nos tocó pe pelearnos tanto pero bueno <risa> ahí, salió bien <risa> sí salió bien salió bien a, a ver cómo nos van el otro este gente gracias por habernos visto a todos los que estén aquí en youtube ya saben suscríbanse activen las notificaciones para que les lleguen eh, los anuncios de este y el otro podcast a los que nos escuchan en formato audio nos pueden dejar sus comentarios opiniones lo que quieran conversar con nosotros en redes arroba hablemos fantasy en twitter hablemos de fantasy fútbol en facebook y la página del proyecto es hablemosdefutbol.com como siempre es un gusto los saluda Wilmar y nada, esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.